0: Comienza la Buena Noticia. Un programa que hoy presenta... Cursillos de Cristiandad. Pues buenos y calorosos días... ...a todos nuestros queridos oyentes. Hoy, sábado 24 de junio... ...ya se nota el calor, cierto es... Miro el reloj y veo las 12.32, las 11.32 en nuestra querida comunidad canaria. Y mañana domingo, Día del Señor. Celebramos el decimosegundo domingo del tiempo ordinario. Pero bueno, quiero reseñar que hoy, hoy es la festividad de San Juan Bautista, primer testigo y del discípulo amado del Señor. Eh, Iniciador del bautismo, ese bautismo que nos quita los pecados, que nos pone ese traje blanco para ir el toda nuestra vida acompañados por el Señor. Y dando muchas gracias, comenzamos en directo eh, en Radio María, la radio que cambia nuestras vidas, claro, claro que sí, claro que las cambias. Una nueva edición del programa La Buena Noticia. Quiero recordaros que si queréis escribirnos y comunicaros con nosotros, tenemos a vuestra disposición una dirección de correo electrónico. Os la digo por si la queréis apuntar. La buena noticia 4, la buena noticia 4, arroba radiomaria.es. Y para ir entrando en materia, aunque ya es conocido por todos, en nuestro programa, lo que venimos, un grupo de personas que ahora un poquito más adelante os presentaré, venimos a comentar y compartir con todos vosotros la palabra de Dios con las lecturas y el Evangelio de mañana domingo. Pero siempre sin perder de vista, esto es importante, que no somos maestros y que este programa... No es ningún curso de teología, que somos un grupo de cristianos que compartiremos la palabra de Dios desde nuestras vidas. Y ya sabéis que este programa tiene una característica muy, muy especial, y es que es animado cada semana por distintos movimientos de esta querida iglesia nuestra. Esta semana nos corresponde al movimiento de cursillos de cristiandad, movimiento de iglesia al servicio de la nueva evangelización. Y como iglesia, es como venimos a este programa cristiano que queremos compartir con todos vosotros nuestra fe siempre en la medida de nuestras capacidades y para que esto sea posible porque yo solo no podría hacer esto cuento en el estudio con tres hermanos de nuestra comunidad hermanas en este caso porque tengo la fortuna de que sean todas mujeres que vienen con gran ilusión y con muchas ganas también con algo de nervios hay que decirlo para darnos el testimonio de su vida a la luz del Evangelio. Y sin más, os las presento. Aquí a mi izquierda, me mira con unos ojos un poco extraños, tengo a Beatriz Gómez de la Bárcena. Beatriz, buenos días.
1: Buenos días, Paco. Encantada ya, de estar aquí. Más tranquila, supongo. Sí, Espero totalmente que sí. tranquila.
0: A mi derecha tengo a Eva Castrillo. Eva, buenos días. Hola, Paco. Muy buenos días. Y a su lado, a Gemma Jiménez. Gema, ¿cómo estás?
2: Fenomenal, Paco. Encantada de estar aquí. Buenos días a todos.
0: Me alegro mucho de contar con vosotros. Y bueno, también saludamos desde aquí a Juan, que está en el sonido, que sin él tampoco sería posible. Juan, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal, Paco? Bueno, y quien nos habla, Paco Gil, que el Señor tiene a bien, no sin riesgo, poner a los mandos de este programa. También queremos mandar un saludo desde aquí a los que nos hemos encomendado sus oraciones y que gracias a ellos también es posible este programa. Pero mirad... Ni queremos, ni debemos comenzar el programa sin invitar al más importante, ya que sin él, ni este programa ni nada sería posible. Quiero pedirle al Espíritu Santo que venga sobre cada uno de nosotros, los de la emisora y todos los que nos estáis escuchando, para que sean verdaderamente fructíferos estos minutos que vamos a compartir y para que no seamos nosotros los que hablemos, sino que sea él, quien tome la palabra. Ven, Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y todo será creado. Y
1: renovarás la faz de la tierra.
0: Bueno, me están chivando que es que además hoy tenemos que celebrar el cumpleaños de Gema. Pero bueno, Gema, que estabas esperando para decirle? Felicidades, muchísimas felicidades. Muchas gracias, qué
2: mejor regalo. Que Desde luego, vamos.
0: vamos, no vas a recibir un regalo como este, eso ya te lo digo yo. Lo
2: tengo claro.
0: Joder. ¡Qué fenomenal, ¿no?
2: Sí, un día, un día muy especial y estando aquí, pues más todavía. Vale, pues... Muchas gracias, Paco.
0: Pues no, vas a tener tiempo para contarnos un montón de cosas. Esperas, <ríe> como sí. Bueno, como os decía, mañana decimosegundo domingo del tiempo ordinario. Y el señor es claro y conciso ¿eh? y directo. No duda, no tengáis miedo. Ni una, ni dos, tres veces nos lo dice. ¿Por qué? Pues yo desde mi punto de vista y con mi pobre conocimiento, pues entiendo que el Señor piensa que el miedo, sobre todo lo que nos hace es frágiles, el miedo al dolor, el miedo al sufrimiento, el miedo a la muerte, y precisamente es en todas estas realidades donde el Señor nunca nos abandona y por eso es contundente, no tengáis miedo. Pues sin más vamos a escuchar las lecturas.
3: Lectura del libro de Jeremías Dijo Jeremías Oía el cuchicheo de la gente Pavor en torno Delatadlo Vamos a delatarlo Mis amigos acechaban mi mi traspié A ver si se deja seducir Y lo batiremos Lo cogeremos y nos vengaremos de él Pero el Señor está conmigo como fuerte soldado. Mis enemigos tropezarán y no podrán conmigo, se avergonzarán de su fracaso con sonrojo eterno, que no se olvidará. Señor de los ejércitos, que examinas al justo y sondeas lo íntimo del corazón, que yo vea la venganza que tomas de ellos, porque a ti encomendé mi causa». ¡Cantad al Señor, alabad al Señor, que libró la vida del pobre de manos de los impíos! Palabra de Dios.
0: Salmo responsorial. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Por ti, He aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Pero mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia, porque tu gran compasión vuelve hacia mí. Miradlo, los humildes, y alegraos. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Alábenlo el cielo y la tierra, las aguas y cuanto bulle en ellas.
2: Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron porque aunque antes de la ley había pecado en el mundo el pecado no se imputaba porque no había ley A pesar de eso, la muerte reinó ...desde Adán hasta Moisés... ...incluso sobre los que no había pecado... ...con una transgresión... ...como la de Adán... ...que era figura del que había de venir... ...sin embargo no hay proporción... ...entre el delito y el don... ...si por la transgresión de uno... ...murieron todos... ...mucho más la gracia otorgada por Dios... ...el don de la gracia que correspondía... ...a un solo hombre. Jesucristo sobró para la multitud. Palabra de Dios.
1: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles... No tengáis miedo a los hombres, porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse. Nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo de noche, decidlo en pleno día. Y lo que escuchéis al oído, pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo. ¿No se venden un par de gorriones por unos cuartos? Y, sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros, hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso, no tengáis miedo. No hay comparación entre vosotros y los gorriones. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del Cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del Cielo. Palabra del Señor.
0: Pues, hablando de lo que se nos dice en el Evangelio, no tengáis miedo, podéis empezar a hablar de ya, (ríe) podéis empezar a comentar. A mí sí que me gustaría que, bueno, para todos nuestros oyentes, eh, decirme si alguna vez habéis tenido miedo y de qué habéis tenido miedo. Me gustaría saberlo y seguro que nuestros oyentes estarán encantados también de saber si alguna vez habéis tenido miedo. Venga, la más valiente, vea.
1: Bueno, a lo mejor no exactamente miedo, pero sí he tenido mucha... No, no, o sea, no, se, no, no saber de eh, defender al Señor en algunos ambientes en los que me gustaría haber levantado la mano mucho antes. Y a lo mejor miedo al que pensarán de mí o a la idea que se pueden hacer de mí, pero eh, la verdad que después del de, de cursillo eso... Eh, de momento ha desaparecido de mi vida. No tengo miedo de gritarlo a los cuatro vientos.
0: Yo tengo miedo muchas veces de eso que tú acabas de decir aún hoy. Muchas de las situaciones que se me pueden dar en mi vida a lo mejor empiezan a ser un poquito cobarde. Y a lo mejor puede ser que no tenga ese empuje que el Señor me da para realmente decir yo creo en dios y dios es quien ha salvado mi vida yo sí he tenido miedo y algunas veces os lo confieso lo he tenido ahora también
2: yo sigo teniendo miedo también o sea, yo también sí que es cierto que muchas veces eh, incluso bueno sobre todo antes de eh, pasar por cursos de cristiandad tenía mucho miedo a que la voluntad de dios no fuese mi voluntad o sea que cosas que yo deseo cosas que yo pido no estuviese en los planes de Dios, ¿no? Entonces, el confía plenamente en Dios, quizá ha sido uno de los aprendizajes o uno de los que me llevo muy grande, de cursiones de cristiandad, porque aunque le sigo pidiendo a Dios mis deseos, que sigo haciéndolo, sí que es verdad que, prima, que sea tu voluntad. Y lo digo con fe ciega y con plena confianza en Dios. Y siendo católica prácticamente toda mi vida, pues con Dios, con, con mis padres, con mi familia, con, conmigo, es verdad que ha sido un, un aprendizaje de cosas de cristiandad que salí diciendo es que confío plenamente en Dios. Y, y sí tenía miedo de que la voluntad de Dios no fuese, no fuese la mía. ¿no? Sigo teniéndolo, pero confío plenamente en Dios.
3: Bueno, pues yo eh, esto de los miedos eh, lo vivo muy eh, desde la concreción de que tiene que ver con con en qué pongo eh, mi confianza, ¿no?, en quién pongo mi confianza. Cuando la pongo en mí misma, pues, eh, soy capaz de temblar eh, por todo. Eh, Tiene mucho que ver también con eh, en qué pongo mi seguridad, mis seguridades, ¿no?, el tenerlo todo controlado. A mí me gusta mucho controlar las cosas. Y cómo, pues, eh, vivir un poco eh, en el Señor, pues eh, él va rompiendo todo esto, ¿no? Va rompiendo eh, por dónde tengo que empezar las cosas, ¿no? Cuando las empiezo con él, pues estos miedos desaparecen, ¿no? Porque es verdad que que me abro mucho a esa confianza en el Señor. Cuando me pongo yo en primer lugar, pues claro, eh, las cosas no van bien. Entonces, nada, yo he aprendido mucho en en este sentido.
0: Es cierto que el Señor eh, muchas eh, veces lo que hace es que nos facilita las ocasiones para mostrar a los demás lo que muchas veces yo, por mí mismo, no haría. ¿Mm? Te pone situaciones pues, con tu familia, con compañeros de, de tu trabajo, con el vecino de arriba, en el que ni siquiera muchas veces sea necesario hablar. Muchas veces incluso con tu actitud. ¿no? Hay, hay muchas... Muchas veces que cuando tú te diriges a alguien, tú eh, le hablas, le ofreces, le das una propuesta de una forma eh, cercana, mucha gente se sorprende y mucha gente te dice, pero bueno, ¿y tú? Tú nunca me ha pasado esto con nadie y tú pues me has ofrecido, te has, me has ayudado, me has... Uh, eh, ofrecido cualquier situación tuya, ¿no? Y entonces la gente le dices bueno, pues es que realmente es lo que mi corazón me pide y a quién tenemos en el corazón. Entonces la gente se sorprende, ¿no? La gente se sorprende.
1: Es, eh, conforme a eso que dices, Paco, eh, a mí me está pasando... Eh, bueno, yo tengo mucho carácter, siempre he tenido mucho carácter, para lo bueno y para lo malo. Y laboralmente es verdad que a veces... Eh, pues lo dejo salir más de la cuenta. Desde que hice el cursillo, eh, en vez de decirle a todos mis compañeros, pues mira, he ido a un cursillo de cristiandad y me ha encantado, lo que he hecho ha sido cambiar todo lo que no me gustaba de lo que hacía en mi día a día. Y directa o indirectamente, me ha llegado que mucha gente se ha dado cuenta de mi cambio. Pues eso, más templada, más... No sé, con más ganas de ayudar, el día que tengo un poco de, de un peor día, pues eh, ponerlo un poco a un lado. Y tanto mis compañeros como, como la gente con la que trabajo indirectamente eh, lo han notado. Y eso me parece una chulada.
2: Me sumo totalmente al comentario de, de Bea. Cuando llegué a casa después de Cursillas de cristiandad, a los dos días me dice mi hijo pequeño, Víctor, me dice, oh, mamá, estás distinta. Y yo, estoy te dice, mamá, estás diferente. Digo, por diferente en qué? Dice, no lo sé, mamá, pero estás diferente. Entonces yo creo, en mi caso también me ha ayudado el estar más cerca de Dios. ¿no? Ahora sí que tengo necesidad de ir a misa, por ejemplo, todos los días. Sí que intento rezar más todos los días. Entonces, el intentar ser mejor, cada día mejor persona, cada día ser más buena, cada día ayudar más a los demás, cuanto más cerca de Dios estás, más fácil es conseguirlo. Y con muchísimas dificultades y con muchos errores que cometo cada día pero sí que lo tengo muchísimo más presente. Entonces, estar cerca de Dios sí que, pues como dice Bea, pues me hace el pensar siempre en los demás o intentar siempre pensar en los demás y hacer cosas que no me gustaban antes, que no hacía de manera adecuada, pues eh, cambiarlas y, y el tener a Dios tan cerca, pues como dice mi madre y yo, tengo 10 nietos y lo único que pido es que sean buenas personas. No pido que sean catedráticos, que sean ingenieros, que sean buenas personas, ¿no? Pues sí que ayuda, sí que me está ayudando pues, a, a ser mejor persona, todavía con muchos gaps y muchas cosas que mejorar, pero, pero sí.
3: Pues es verdad. Eh, tú decías, Gema, lo de que cuando eh, tienes esa presencia del Señor, pues las cosas cambian, ¿no? Y yo pensaba en el bien que me hace eh, no dejar en paso eh, ni un solo día eh, buscando esa palabra eh, del Señor para mi vida sin buscar que esa palabra pues, sea lámpara, sea lámpara. Hoy, eh, esta semana, cuando rezaba con, con las lecturas de, de mañana domingo, ¿no? con esa buena noticia, veía pues eh, como una vez más pues, el Señor pues, eh, también quería, de alguna manera, enseñarme. ¿no? O sea, me quedaba un poco pillada con lo de no temáis, pero temed. no O sea, esa doble eh, dualidad no para que me hiciera pensar Eh, realmente eh, cuáles son esos temores que puede puede tener mi corazón y que me paralizan y a la vez eh, abrirlos a lo que Él quiere para mí, Eh, ver si realmente eso que, que, que me atemoriza es de Él, viene de Él, si Él lo quiere yo lo quiero, pero si no lo quiere tengo que aprender también a, a eso, a morir a eso y poner eh, pues eso, eh, mi confianza nuevamente en el Señor y dejar eso eh, en paso. ¿no? Y es verdad que es como que cada día esa cercanía del Señor es eh, la que resetea mi vida, ¿no? es la que me hace eh, ver eh, por dónde Él quiere que, que camine, Hoy, concretamente, no, aquí siendo testigo suyo, temeroso, testigo temeroso suyo, pero testigo alegre suyo también, ¿no? de lo que él, eh, de la alegría que él pone en mi
0: vida. Y yo os estoy escuchando y estoy verdaderamente alucinado, pero se me ocurre una pregunta. ¿Y no hay nada que os quite la paz? Aún teniendo al Señor en vuestra vida, mantenéis el tipo de una forma. Vean, no, no, no gires la cabeza diciendo que no y prefiero que no lo cuentes.
1: Eh, bueno, sí, hay muchas cosas que me quitan la paz, sobre todo mi... Mm, a ver, eh, la paciencia. Yo eh, cada día intento tener un poquito más de paciencia, pero tengo bastante poca paciencia. Eh, con mi familia, sobre todo, y eso es una cosa que sí que me quita muchísimo la paz, el no estar pues considerar que no estoy a la altura con, con los niños y con y con mi marido. Pero has
0: mejorado con relación a situaciones bueno, anteriores, es que yo, supongo.
1: Mi, mi niña mayor sí que me ha dicho también, en plan, mamá, es que desde que has hecho el cursillo, que no sabe ni lo que es, <risa> <risa> desde que has hecho el cursillo, es que, no sé, es como que, está, no sé, como que estás diferente eso. Me tomo las cosas de otra manera, no todos los días, porque yo siempre pienso que, que hay como un termómetro de paciencia y depende del día que hayas tenido, pues cuando llegas a casa con más o con menos, pero bueno, pues el día que llego con menos intento gestionarlo mucho mejor de lo que lo hacía antes. Todavía caigo, pues lógicamente, como dice Gema, que no, no, o sea, depende muchísimo de nosotros, no solo depende de que el Señor nos ayude, pero eso es lo que realmente me... Es como si nos
0: pusiesen pruebas constantes, ¿no es cierto? Totalmente. En, el, en, en, en la familia, como decía Bea, porque bueno, pues los niños son niños, ¿no? Y tienen, tienen esa parte de, pues, dar guerra, vamos a dejarlo ahí, ¿no? ¿De <risa> dar guerra, que, que se dice, ¿no? Pero bueno, luego tienes otras dificultades, ¿no? Tienes tus pues, situaciones que puede haber en tu trabajo, en tu familia, en tu... Bueno, pues en tus ambientes no donde te muevas ¿no? con amigos también no y gente que te pueda quitar la paz no y que yo creo que aquí hay una parte importante que es esa capacidad de análisis que tenemos los demás o nosotros de poder decir bueno vamos a ver qué es lo que el señor haría en esta situación no para que luego cumplirlo no es sencillo ¿eh? porque bueno pues el, el señor nos dice que si le, Ponemos una mejilla, después pongamos la otra. Bueno, comar. ¿eh? Venga, vale. Te lo compro, como se dice ahora, ¿no? Famoso, te lo compro, ¿no? Pero muchas veces cuesta, ¿no? Y eso sí que nos quita la paz, ¿no? Y eso es lo de que al final el Señor nos dice, ¿no? El Señor te dice, hizo al mundo y porque más el Evangelio, ¿no? No lo dice. Así, claro, no hay más, ¿no? Y, y también nos dice que nos manda como corderos contra los lobos, ¿no? En el mundo de... Bueno, pues, pero nos manda, ¿no? Bueno, pues, hay que estar a ello. Pero yo quiero que me digáis realmente cuáles son vuestras herramientas para poder alcanzar la paz en todas esas dificultades diarias. Eva.
3: Bueno, pues yo... Eh, es verdad que muchas veces el mundo te quita la paz con muchas cosas que... Pues eso, que te descolocan y no esperas, ¿no? Pero es verdad que cuando... Tienes al Señor, pues sabes cuál es el camino. O sea, a mí, una de las maneras para recuperarla yo, eh, la Eucaristía para mí es la fuente de todo. Ahí sé que le recibo a Él y que puedo eh, poner en Él todo lo que me pesa y que me agobia, que me quita la paz, porque además sé que Él es el que me la puede dar. Entonces, eh, no dudo para nada en acudir a aquel que sabe eh, lo que me pasa y sabe también reconstruir mi corazón, ¿no? Y luego es verdad que también me libera mucho, eh, pues, eh, dejarle mi pecado, ¿no?, dejarle mi pecado en el sacramento de la reconciliación, saber que que Él me espera para amarme más y más, ¿no? para que yo reciba su misericordia y para que de alguna manera posibilitarme, para que yo eh, desde ese reconstruirme, pues pueda también ser testigo de, de su misericordia. ¿no? Y es verdad que eso pues hace que, que pueda vivir las cosas de otra manera. Pero es verdad, eh, Paco, que muchas veces en eso de... De, lo de las cosas que me quitan la paz. Yo pensaba en, en Jeremías hoy, todo lo que nos contaba, ¿no? Y decía, madre mía, eh, qué complicado esto de ser profeta, ¿no? Pero también pensaba, claro, es que si él solo hubiera pensado en la complicación de la labor, se hubiera perdido el saberse instrumento del Señor y saber que en esta labor eh, no iba solo. Y va un poco con ese eh, que ocurra lo que ocurra, eh, soportando eh, las pruebas que él no quería, eh, pues el Señor le, le convierte en ese testigo suyo eh, que, que hace que las cosas cambien por dejarse hacer. ¿no? Y Entonces, eso es lo que yo quiero. O sea, yo quiero eh, saberme eh, en sus manos y, y fiarme,
0: y fiarme de Él. El resumen está claro de que no, lo hace, lo hace Jeremías, ¿no? Dice, pero el señor está conmigo como fuerte soldado. Mis enemigos soprezarán y no podrán conmigo. Justo. ¿no? Y además dice, se avergonzarán de su fracaso con sonrojo eterno. O sea, él que sabía a lo que se enfrentaba y a lo que le iba a ocurrir, pero tenía el problema, pero tenía la solución. Entonces, bueno, pues como que yo creo que tenía ahí unas, una mezcla de, de sensaciones de nerviosismo, pero una total seguridad en saber de quién estaba confiado, que era sencillo, ¿no?
1: Una de las cosas que a, que a mí me dice esta lectura y que realmente me da paz es que en Cursillos aprendí que el Señor me quiere con mis imperfecciones, me quiere con todos mis defectos, aunque yo la líe <risa> y, no, y, y acuda a la confesión, pero que aún así me quiere tal cual soy. Y es lo que eso le dice a Jeremías, o sea, por encima de todo. Eso descubrirlo es una pasada, es lo que realmente me hace... Pues eso, estar tranquila y estar en paz.
2: Totalmente, imperfecciones tenemos muchas además. Yo, me quita la paz, eh, sobre todo mi carácter. Y una herramienta para mí muy, muy fuerte es la confesión. Yo en una confesión que tuve, o sea, volví con mi carácter y mi alta exigencia, eh, en casa, en el trabajo, en general, soy una persona excesivamente exigente. Y me decía el sacerdote, pero ser exigente no es malo, es malo no hacerlo con misericordia. Entonces, es verdad que me ha quedado esa misericordia muy grabada y cuando tengo unas circunstancias, una situación un poco más compleja, pues me acuerdo de esa confesión del sacerdote. Entonces intento llegar a la solución de una forma totalmente distinta a lo que lo hubiera hecho previamente a esa confesión. ¿no? Entonces, eh, pues la cuaristía también me ayuda mucho, pero sobre todo la confesión, porque siempre te dejan algún eh, tic para llevarte a casa que te hace reflexionar y que luego te hace abordarlo de una manera distinta.
0: Vea. Eh, el Señor ya sabes que dice que no elige a los capaces, sino que gracias, hace capaces gracias, a los que elige. Y de eso te doy fe yo. Porque, bueno, yo no me conozco todas tus imperfecciones, porque algunas sí lo sé porque me las has contado. Pero no tienes ni la mitad de las que yo pueda tener. Y el Señor sigue confiando en mí, a pesar de todo, a mi torpeza, que son muchas, ¿eh? muchísimas mis torpezas. Y el Señor sigue confiando en mí, ¿no? Me sigue... Me sigue saliendo a esperar, como si fuera la vuelta del hijo pródigo, ¿no? y sale allá a mirar al fondo del de, del de la llanura para ver si vuelvo no. y cuando vuelvo me vuelve a abrazar. La verdad es que esto es un milagro cada día, ¿no? y lo que te hace volverte a levantar y volver a empezar a caminar, ¿no? porque sí que es cierto que eh, mi, por, por, por mi condición humana, el, pues el mundo me absorbe me absorbe y hay muchas veces que realmente dejo de lado lo que realmente es importante. Y esas situaciones son las que me hacen fallar, son las que me hace a mí mismo mundanizarme, a mí mismo eh, fiarme de lo que este mundo me ofrece, que hay cosas que son buenas y yo no digo que no, pero hay otras situaciones en las que, bueno, pues no me hace seguir a lo que realmente para mí Siempre es importante, ¿no? Y efectivamente, antes habéis dicho, creo que ha sido, bueno, que habéis ido todas, ¿no? El tema de de la Eucaristía. Eh, Yo, con con mi mujer en este caso, procuramos ir a, a, a la Eucaristía todos los días y la verdad es que reconozco públicamente, nunca mejor dicho, que me da mucha pereza cuando por la tarde, después de estar en casa y tal, ya pues salir a tener que ir a la Eucaristía, ¿no? Pero también reconozco que cuando sales de la Eucaristía estás totalmente renovado ¿no? Y eso solamente lo puede hacer el Señor, no lo puede hacer nadie y sí que es cierto que luego tu alegría, tu tu forma de afrontar la vida, porque la vida continúa una vez que sales de la Eucaristía es totalmente diferente
3: y luego a mí me pasa una cosa también en esto de las debilidades que yo reconozco que el Señor se vale de ellas para hacerme más humilde para que descubra más eh, pues que está ahí eh, para que también desde esa eh, imperfección eh, me vea también necesitada de él y que de alguna manera pues también le busque. O sea que eh, yo eh, le doy gloria por mis debilidades, ¿no? porque creo que es un camino muy bueno pues para acercarme más y más a él y me hace humilde.
2: Con lo que decías, Paco, de la Eucaristía, yo antes iba de manera totalmente discontinuada los domingos siempre, pero entre semana si podía, bien, pero no era nunca mi prioridad. Si podía, iba, y si no podía, pues no iba, ¿no? Pero ahora que sí que intento procurar misa todos los días, sí que noto que el día que no voy a misa, eh, en casa estoy diferente. O sea, no tengo ni la paciencia, ni cambio el chip del trabajo, porque al final llegas cansado, tarde de trabajar, y dices, mi obsesión era llegar cuanto antes a casa para estar con los niños, pero... Esa inversión de, de, de tiempo en la iglesia es lo que me hace después eh, llegar a casa de una forma totalmente diferente y poder eh, abordar la familia, lo que me depara después por la tarde, de una manera muchísima más feliz. Decía el otro día un sacerdote en misa que el felpudo de la casa eh, no es para adorno, y no es solamente para quitar las piedrecitas que quedan en las zapatillas, ¿no? sino que es para quitar todo lo malo que traes del día, o todo lo que no te ha gustado, todos los inconvenientes, o todas las dificultades, y llegar a casa con savia nueva. Y, y también es algo que bueno que ya cada vez que veo el pelpudo de casa yo gema deja todo fuera intentando siempre lo, lo consigo lo reconozco pero sí que lo tengo presente cada vez que el es decir todo lo que no me aporta eh, lo dejo fuera e intento entrar en casa de una manera distinta
0: eh, en, en relación a esto que decís lo del Felpudo me ha parecido una cosa bastante significativa, ¿no? Efectivamente, que es una, una fórmula muy buena de decir, bueno, pues aquí se queda todo lo malo, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, a la hora de salir, espero que, bueno, que ya esté todo, se haya evaporado todo y no quede nada para que cuando salgas de tu casa salgamos totalmente renovados, ¿no? No sea que lo dejes ahí porque no se espere, sino porque está ahí, pero luego... Con las horas que se tiran en el en, el, en el felpudo, en este caso, se evaporen y cuando al día siguiente salgas de casa, salgas también totalmente renovado, ¿no? Eh, hay una cosa que pone en el Salmo que a mí eh, quería eh, compartir con, con todos, ¿no? Con vosotras en este caso y con todos los que nos están oyendo, ¿no? Que es que hay un, un momento en el que dice, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón, ¿no? Todo esto es una situación que tiene mucho que ver con todo lo que hemos hablado, ¿no? Cuando yo dejo al Señor al lado, no le busco, es cuando la, eh, la tristeza uh, se apodera de mí, ¿no? Entonces esas situaciones son las que luego me hace ser uh, un, una situación para los demás que no es clara. Quiero decir, es una situación que tú mismo irradias cosas que no son buenas, ¿no? Como porque tú en sí mismo no estás en paz, ¿no? Porque a lo mejor llega momentos en los que no busco plenamente al Señor ¿no? en los que no lo tengo dentro de mi prioridad porque me iría mucho mejor y lo digo con una conciencia de que es real ¿no? es una situación que es real de que cuando pierdo realmente la referencia de lo que es importante todo lo demás empieza a flaquear
1: eh, yo ahora mismo no estoy en, en misa diaria pero es verdad que estoy yendo bastante porque efectivamente es lo que comentáis que me da bastante paz lo que sí que me está gustando muchísimo es que todas las mañanas eh, me escucho el Evangelio y con una persona que, que da una idea de lo que... Vamos, y hace como una síntesis con tres ideas, son diez minutitos. Y me lo escucho en el coche, camino al trabajo, y me hace afrontar el día de, de manera diferente. Intento poner pues lo que he escuchado y las palabras que he escuchado en mi día y, y no ir pues, como iba antes, como con el piloto automático, sin, sin pensar realmente eh, y, y poner a Dios en, en mi vida. Y la verdad es que me ayuda muchísimo.
0: En vuestra familia habéis dicho que vuestros hijos os han dicho, oye mamá, estás diferente. <risa> y en el resto de entornos, en el resto de ambientes, ¿también lo han notado?
1: ¿Han sido... Yo como te comentaba, en el trabajo eh, también mucha gente. Y luego de mis amigas... Eh... También, y en mi familia también lo he dejado caer un poco, pero vamos, yo sobre todo en mi vida familiar, con mis niños y con mi marido, es, ha sido el gran cambio.
0: Uh-huh. ¿Gema y tú?
2: Eh, yo también en casa, en el trabajo también, pero menos, más en sí. casa, quizá porque al final en casa es donde eres más tú. Entonces donde más fallas y donde eres más débil, ¿no? Y en el trabajo eres tú, pero al final es verdad que pues, no, no, estás, no tienes la convivencia tan intensa como la puedes tener en la familia, ¿no? Pero sí algún compañero del equipo sí que me ha dicho, estás mucho más tranquila, sobre todo tranquilidad, o somos sea,
4: uh-huh.
2: como más paz. Y es cierto, pues digo, afrontar las cosas de una forma totalmente distinta. O sea, sí que es verdad que teniendo errores, pero las prioridades las tengo de forma diferente.
0: Eva, tú en el trabajo ya no, ¿no? No, yo en el trabajo no, pero, <risa> Qué suerte. Es,
3: pero es verdad que yo sí que eh, le agradezco al Señor de tenerle porque me ayuda a estar también en una actitud pues, de servicio, de estar a su disposición en las cosas que, que pueden surgir. ¿no? Eh, me utiliza mucho para consolar. Yo creo que soy una persona pues, de estar cerca del otro y de desde esa cercanía pues, eh, ver lo que, lo que hay en el corazón. Y pues en esos ratos de, de charleta, ¿no? Pues eh, pues ver lo que duele, ¿no? Y ser consuelo, consuelo del Señor. Y bueno, y también muchas veces eh, me utiliza para, para dar su consejo, ¿no? Eh, poder, pues eso, poner esa palabra de pues eso de confianza o simplemente decirle, bueno, pues esto que te está pasando, yo voy a rezar, pero pónselo tú también al Señor, ¿no? Eh, es un gusto, y el compartir la vida, yo creo que el Señor también me utiliza para eso, para compartir la vida en Él con los otros, ¿no? Pues como estamos haciendo ahora aquí en el programa, como hacemos también, pues pues en el cursillo salimos un grupillo ahí muy majo que nos hemos empeñado en compartir esa vida en Él, ¿no? Y y eso, y el acompañarnos, acompañar nuestras dudas, eh, sabernos ahí fuerte en Él, ¿no? Y, y también poner esperanza, ¿no? Porque las cosas a veces no son fáciles, porque cada uno tiene su historia personal con, pues con esos, eh, con esas heridas, ¿no? En el corazón. Eh, me estoy acordando de una persona muy en concreto que la queremos mucho y, y, bueno, el Señor no tiene prisa, ¿no? El Señor no tiene prisa y siempre eh, nos pone a personas para esas dificultades, eh, pues vivirlas, que no las vivas solo y que de alguna manera eh, las llenes de esperanza.
0: Oh, una maravilla, yo estoy aquí, estoy anonadado, escuchando todo lo que nos estáis diciendo. Bueno, y ya sabéis, nuestros queridos oyentes, que entonces tenemos una parte que son de llamadas, pero bueno, las dificultades técnicas, Juan me pone una cara como de no de disculpa, como si no hubiese... <risa> Pero bueno, la tecnología también tiene sus errores. Cada vez menos, pero tiene sus errores. Entonces, hoy nos impiden poder tener llamadas. Pero bueno, no os preocupéis. Aprovecho también para recordaros otra vez el correo electrónico, por si acaso queréis, ¿no? Pero bueno, eh, deciros que hoy, te- especialmente hoy, porque el problema de, tecnolog- de técnica se va a solucionar y en los próximos programas tendremos la posibilidad de llamadas. Pero recordaros el correo por si queréis contactar con nosotros. El correo es La Buena Noticia 4. A, buena, a arroba, perdón, radiomaria.es. Y ahora unos minutos musicales.
4: Enséñame a abrazar mi cruz. Señor, a no escandalizarme de todas mis heridas Así me has hecho tú, así me amas mi Dios Enséñame a abrazar Señor, si no puedo apartar el cáliz de mi realidad, renuncio a mi plan, acojo tu verdad. mi condición. Señor, no puedo dar la talla, no soy suficiente. Quiero dejar de hacer para dejarme amar. su dictador
0: Bueno, pues estamos de vuelta. Uf, se me ponen los pelos de punta escuchando esta canción. La verdad es que es una pasada. Bueno, pues las 13:15 en el reloj, 12:15 en Canarias y estamos escuchando la buena noticia en Radio María. Hoy con el movimiento de Cursivos de Cristiandad. Y bueno, pues eh, estábamos comentando porque, aunque sea un descanso para recuperar el resuello, pues como entendéis, no hemos dejado de hablar, ¿no? Porque estamos encantados de estar aquí compartiendo con todos vosotros, ¿no? Y bueno, pues yo sí que les decía a, a Gema, a Bea y a Eva, ¿no? Que bueno, que sí, yo noto, percibo, como me ocurrió a mí, ¿no? Que el cursillo fue antes y un después, ¿no? Creo que, que eh, sobre todo Eva y, y Gema, ¿no? Porque bueno, eh, Eva y yo eh, estamos... Eh, hace más tiempo ya en el movimiento, pero bueno, sobre todo ellas que que lo hicieron este año, Bea y y Gema, pues eh, eh, ellas están como muy... muy, Y nosotros fuimos testigos de ello, afortunadamente, ¿no? Y y para nosotros, pues también fue un encuentro muy, muy especial con el Señor que también cambió nuestra vida, ¿no? Y para, para, para todos los que estábamos allí en aquel momento, pues fue una frase que hemos dicho muchas veces hoy, la que puede definir el cursillo es no tengáis miedo estoy con vosotros no tengáis miedo no y ahora pues Bea nos estaba diciendo que es que su matrimonio es otro lo estaba diciendo F- of the record pero lo estaba diciendo no y decía que es otro no su matrimonio su familia es otro y que bueno pues quizá en cierta manera entre líneas pues a lo mejor ella intentaba intuir que que bueno hubiera sido hacerlo haberlo hecho antes no quizá o quizá no a lo mejor era tu momento no pero bueno yo también quiero oír vuestro testimonio de esta parte, ¿no? de, de ese momento del cursillo ¿no? que habéis, habéis comentado de recorre Eva.
3: Bueno, pues eh, es verdad que uno tiene como mucha conciencia ¿no? que cuando ese Jesucristo entra en tu vida, ¿no? pues eh, posibilita tantas cosas. ¿no? Eh, yo les decía, mientras que teníamos en este parón, que, que el entrar en relación con, con Jesucristo lo que hace es eh, pues darte su vida, ¿no? Esa vida que tú no tienes, pero que Él te puede dar, ¿no? Y, y ser testigo eso de que uno puede vivir como resucitado, eh, pero que no vive de un momento, sino que vive de encuentros, ¿no? Que vive de ese saber que me puedo encontrar con Él cada día, que cada día puede hacer mi vida nueva, ¿no? Aunque, como decía vea eh, pues eh, meta la pata ocho, ocho mil veces, ¿no? Pero vivir con esa esperanza ¿no? de que él eh, constantemente eh, la reconstruye. ¿no? A mí eso la verdad es que me hace profundamente feliz, ¿no? Y, y ha hecho pues eso, pues que también eh, piense que esto que él me ha regalado, ¿no? Pues que sea testigo de ello, ¿no? Por eso el cursillo, ¿no? Por eso, eh, aunque uno tenga temor muchas veces a hablar, ¿no? a ponerse ahí, eh, a ponerle palabras a lo que puede ser Jesucristo en mi vida, ¿no? Pues Él te hace pues eso mensajero suyo, ¿no? Porque sabe que cuando tú lo compartes desde la vida, eh, los otros van a ver que que se puede, ¿no? Que se puede vivir así y que es una gozada
1: vivir así. Cuando sales del cursillo, sabes yo salí completamente iluminada como si hubiera estado tres días en otro otro mundo Eh, pero es verdad que luego llegas a casa y hay que aterrizarlo todo y eso eh, cuesta pero yo lo que me llevo es que sobre todo me ha dado muchas muchas herramientas para poder llevar una vida a su lado y si encima lo hago con mi matrimonio y con mi familia, mucho más Eh, pues eso, los niños están Pues eso, ahora vamos todos a los domingos. A mí el plan de de ir a misa los domingos con ellos me hace mucha ilusión. Mi niña está preparando la catequesis porque el año que viene hace la comunión y lo vamos a vivir de otra manera. No el vestido, los regalos, sino vamos a vivirlo de otra manera. Y ella, ya nos lo ha dicho su profesora de catequesis, que que se entera muchísimo de lo que escucha en la misa del domingo, que está súper atenta porque realmente le interesa y porque nosotros al final le estamos pues como podemos, dando un ejemplo de, de, de nuestro día a día con, con Dios en, en casa, y eso se nota un montón y a, a veces digo, es que muchas veces nos preocupa mucho perder lo, pues eso, lo que ahora tenemos las, las cosas materiales y, y, y no nos damos cuenta de que tenemos que cuidar el tesoro que somos eh, y eso es lo que yo estoy intentando hacer ahora cuidarme en ese sentido que, que, que Dios guía mi vida y que que encima estoy mucho mejor y todo el mundo me nota mejor. Entonces, eh, a por todas.
2: Bueno, pues Cursillos para mí también supuso un antes y un después. Y yo creo que fue mm, quizá pasar del hacer al sentir, ¿no? Del tener que ir a misa, tener que confesarme o tener que hacer cosas que, por mi trayectoria familiar, de familia católica y practicante de la que vengo, a sentir el por qué hacemos las cosas, ¿no? Entonces, mi, mi gran aprendizaje aquí fue... Que no conocía realmente al Señor. O sea, que yo toda mi vida en una familia maravillosa, con unos padres maravillosos, hermanas maravillosas y un entorno idílico, siempre cerca del Señor. Pero si pues, Dios me dio la oportunidad de conocer realmente quién era el Señor. Entonces, eh, ahora en la Eucaristía, en la confesión, en mi día a día, en, en todo, soy mucho más consciente de, de que no conocía a Jesús. Entonces, he sido agente de pastoral juvenil, estaba estado de catequista, o sea, he estado toda mi vida cerca de Dios en general he hecho ejercicios espirituales pero el cambio de cursillos vino en decir es pues, mucho más grande y mucho más fuerte y mucho más eh, gigante de lo que yo imaginaba ¿no? entonces eh, esa cercanía con Dios que no he tenido nunca previamente eh, la he tenido a través de, de cursillos y, y yo creo que está en el sentir en el sentir a Dios pues en todo y tener a Dios como el referente de tu vida en todas las decisiones que tomas
0: y encima te hace celebrar tu cumpleaños hoy aquí.
2: ¡Qué mayor regalo, Paco! En los
0: micrófonos de Radio María. ¡Qué maravilla! Esto es mejor regalo que ese no puede haber. Mira, yo recuerdo cuando hice mi cursillo que se me quedó una situación y una frase que se se repetía varias veces, que era que lo que he recibido gratis, tengo que darlo gratis, ¿no? Y y realmente yo creo que esa es la misión que nos están encomendando, que me han encomendado a mí. Y supongo que a vosotras os llegaría igual, ¿no? Pero, eh, un poco volviendo al principio de lo que decíamos en el programa, ¿yo ¿soy realmente valiente para la misión que me han encomendado? Yo me lo pregunto todos los días, ¿no? Y yo os lo pregunto a vosotras, ¿sois valientes para la misión que os han encomendado? Pues
3: mira, Paco, yo eh, cuando salía de ese primer cursillo hace ya unos cuantos años, ¿no? El Señor me hizo un regalo. Y es eh, decirme, Eva, cuento contigo, pero no te dejo ahí con tus fuerzas, sino que te voy a dar mi gracia. Y a mí eso es lo que me posibilita, a pese a mis eh, limitaciones, mis miedos, eh, ser valiente, porque me hace saber que, que más allá de lo que yo pueda, pues Él está. O sea está pues cuando salía de ese cursillo en eh, mi noviazgo ahora mi matrimonio con Juan no eh, yo le doy muchas gracias a, al señor por esa vida compartida de fe no por saber que vamos de la mano ahí que, que Dios es el centro de nuestra de nuestra vida de nuestro matrimonio de nuestra familia no con sus eh, muchas veces sus dificultades pero sabiendo que teniéndole a él no hay cosa que, que no podamos superar ¿no? y luego eh, en eso de la valentía eh, yo que soy así un poco temerosa, eh, a mí me pone herramientas que es eh, vivir la fe en comunidad, porque sé que cuando yo no pueda, cuando me sienta a flojear, cuando vea que pues voy a a contar con los otros, o sea, que esto no lo hago solo, que que él me pone también en relación con los otros para que yo también eh, reciba eh, su impulso y y me haga, pues eso, eh, también eh, mucho más alegre en esto de llevarle a los otros.
2: Pues a tu pregunta, Paco, yo creo que que sí que soy valiente, porque no tengo ningún tipo de pudor a hablar, reconocer lo que siento y y lo que para mí significa, pero creo que puedo hacer mucho más de lo que estoy haciendo. Entonces, ahí está mi gran área de de mejora, ¿no? En hacer mucho más de lo que estoy haciendo para poder llevar la palabra de Dios a, a la comunidad.
1: Yo lo que decía es que o sea, ahora ya que acabamos de salir justo del cursillo, pues yo ahora mismo sí que estoy súper iluminada <risa> y salgo eh, pues contándoselo a todo el mundo porque realmente estoy feliz y creo que, que lo que lo muestro hacia el exterior. Pero es verdad que según vaya pasando el tiempo, tendremos que seguir trabajando que no podamos, que no abandonemos el, el, el ser valientes en este sentido.
0: Pues la verdad es que mmm, poco más que añadir. <ríe> Creo que después de todo lo que habéis dicho, tenemos poquito más que añadir, ¿no? Y bueno, pues mirar, son las 13 y 24 en el reloj. El tiempo ha pasado volando y tenemos que irnos despidiendo porque el tiempo es lo que tiene, ¿no? No nos da tregua, ¿no? Aunque me gustaría seguir charlando con vosotras mucho tiempo más aquí, ¿no? Y bueno, pues el, el tiempo da lo que da para el programa, ¿no? Y yo, bueno, pues, pues... pues por hacer una, un resumen en, una, en un breve, una breve frase de todo lo que hemos leído hoy, pues yo me quedaría con eso que os decía antes, ¿no? con, con la frase que aparece en el Salmo de «Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón». Queremos dar muchas, muchísimas gracias a Dios por todo lo que hemos vivido hoy, por todo lo que hemos disfrutado, por todo lo que nos ha regalado, ¿no? Y, bueno, pues, Gemma, muchísimas felicidades. Que cumplas muchos más y que podamos seguir compartiéndolo juntos. Eh, Bea, muchísimas gracias por haber estado con nosotros por tu testimonio. Eva, muchas gracias por todo. Y Juan, también muchísimas gracias. Y nada, os invitamos a que sigáis escuchando Radio María, que, por favor, no cambiéis ni toquéis vuestro dial. Y recordaros que el Movimiento de Cursillos de Cristiandad volverá a estar con todos vosotros dentro de cuatro semanas. Y si queréis volver a escuchar el programa, porque no hayáis podido escucharlo, o porque os ha gustado tanto que queréis volver a oírlo, en los podcasts de la web de Radio María lo tenéis disponible. Sin más, de colores.
2: De colores.
0: Termina La Buena Noticia. Un programa que hoy ha presentado Cursillos de Cristiandad.